0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Pedro Espadas, que va a compartir con nosotros una interesante charla titulada Mi cuerpo, mis instintos y mi yo. Él es licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas ICADE, graduado en Interpretación por el Estudio de Cristina Rota y profesor de Enneagrama, acreditado por la Asociación Internacional de Enneagrama. En la actualidad imparte su propio programa de formación en Enneagrama, en enneagramaparaautoconciencia.com y ofrece formación específica a colectivos. Es además editor de Palmira, la esfera de los libros y responsable de la difusión en nuestro país del nuevo paradigma con títulos como ¿Y tú qué sabes? Desarrolla tu cerebro o la biología de la creencia. Pues recordarte que en Mindalia Televisión puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas, reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento, evolución, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, que es la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de su pensamiento positivo. Pues damos paso ya a nuestro invitado y su charla, Mi Cuerpo, Mis Instintos y Mi Yo, por Pedro Espadas. Hola Pedro, Hola. ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Celia, buenas tardes Europa, buenas noches quienes estén de noche y buenos días quien esté de día. Feliz verano, o feliz de invierno, que no sabemos, claro, tanto mundo mundial, a ver cada uno cómo dirán. ¿Y este que hace en manga corta con el frío que hace aquí? no.
0: Pues os recuerdo que desde ya podéis hacer vuestras preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en grande, en mayúscula, que yo lo vea. El país desde el cual nos estáis viendo también en mayúscula y la pregunta que queráis que le hagamos. Y Pedro responderá a vuestras preguntas al final de su charla. Pues bienvenido Pedro, gracias por estar con nosotros y nos disponemos a escucharte.
1: Vale, como vamos a hablar del cuerpo y, y en parte del bienestar del cuerpo y lo de que el cuerpo necesita, lo primero que quiero hacer es invitar a todos los que me estáis oyendo a ser extremadamente valientes en este momento en el que eh, se está cuestionando tanto el tema de las terapias alternativas, las terapias complementarias, las terapias energéticas, entonces yo eh, creo que es importante que los que creemos en ellas, los que las practicamos, los que las utilizamos para recuperarnos, eh, eh, nos, nos expongamos a, a, a las críticas y a los comentarios y a la falta de confianza. ¿no? Yo creo que tenemos que eh, en este momento ser capaces de dar la cara por, por este tipo de cosas y, y por eso me, me interesa comenzar así. Voy a hablar de un tema... Eh, que nace, nace en el mundo del eneagrama pero que es importante para todos nosotros, puesto que ese animal tiene instintos y nosotros tenemos que, que aprender a cuidar a ese animal. Intentaré intentaré no hablar mucho de Enneagrama porque no es mi objetivo, sin embargo sí que voy a estar abierto a cualquier tipo de preguntas que luego queráis hacer sobre los tipos o sobre la relación de los tipos con esto que voy a hablar. Eh, aunque, insisto, todos los que sepáis algo de Enneagrama vais a poder rastrear eh, el Enneagrama hasta la médula en todo lo que yo voy a contar. Voy a hablar de mis instintos, de mi cuerpo y de mi yo. Como tres cosas diferentes, como tres fuerzas que están eh, interactuando en nosotros todo el tiempo. De un lado tenemos los instintos. Los instintos... Eh, tienen que ver con la inteligencia de la naturaleza, tienen que ver con el impulso que la propia vida eh, nos da para que los seres vivos sigamos adelante, para que los seres vivos podamos funcionar, para que lo, los individuos y la especie eh, podamos sobrevivir en el entorno en el que vivimos. Y para eso, eh, ese impulso lo que hace es que en cada momento tengamos que recuperar el equilibrio, porque el diálogo con el entorno siempre nos hace perder el equilibrio. Eh, para entender este tipo de movimientos, normalmente lo que hacemos es clasificar el mundo de los instintos en tres grandes eh, grupos, en tres grandes dominios de, de aspectos instintivos. El primero de ellos, que es el que conocemos como la conservación, nos habla del de impulso que tenemos todos los seres vivos a restaurar nuestra energía, restaurar la energía de nuestro cuerpo. Bien porque hayamos gastado energía y entonces tenemos que en un entorno donde la temperatura no es adecuada y entonces tenemos que taparnos o tenemos que beber o tenemos que destaparnos o bien porque el cuerpo también restaura su energía durmiendo alimentarnos, cubrirnos, dormir. Esta es la parte del de instinto de conservación que todos los seres vivos absolutamente manifestamos. Ahora hablaremos de qué diferencias hay cuando los manifiesta un animal irracional y cuando los manifiesta un humano o supuestamente animal racional. El segundo de los instintos tiene que ver con la supervivencia de la especie. Tiene que ver con la vinculación que todos nosotros tenemos con otros individuos de mi propia especie, con los que yo cuento o no cuento para salir adelante. Y esto significa que a veces el individuo hace sacrificios por el grupo, por ejemplo, estos animales enfermos que vemos que cruzan el río para que eh, el cocodrilo se los coma a ellos y todos los animales jóvenes puedan eh, cruzar el río sin peligro, y a veces a veces es el grupo el que hace sacrificios por el individuo cuando por ejemplo eh, las manadas de elefantes se eh, cierran un círculo y dejan a los miembros más vulnerables normalmente las crías dentro estos son digamos los dos extremos cuando, cuando la energía va a restaurarse en mí cuando tengo que restaurar la energía en el grupo y en medio está lo que conocemos eh, perdón me he dicho que este segundo es el instinto social en medio está lo que conocemos como instinto sexual. El instinto sexual es cuando el individuo es capaz de concentrar toda su energía en un algo que llamamos objeto del deseo y ese objeto del deseo en realidad restablece el equilibrio entre el individuo y el grupo. ¿Por qué? Porque el instinto sexual es la energía que crea y da vida. Es tanto la energía que me enfoca en el individuo del eh, género contrario para reproducirme como la energía que tengo cuando me enfrento a otra persona de mi especie y hay una lucha de poder que puede acabar en la muerte y también es eh, la energía del cazador que se concentra y está acechando a su presa hasta que la consigue y se puede alimentar de ella. Estos tres instintos, estos tres impulsos, si, si vemos documentales de animales, eh, es muy fácil entender que se disparan en función de la respuesta al entorno, en función de los cambios que está habiendo en el afuera, pues el individuo hace cosas para adaptarse mejor al afuera y sobrevivir. Y nosotros que, eh, que somos seres vivos con un cuerpo, tenemos también estos impulsos. Estos impulsos que eh, además... aparecen en los seres más evolucionados conectados con las emociones. De hecho, hay científicos eh, como Rupert Sheldrake, que habla de los campos morfogenéticos, que dice que inicialmente las emociones son descargas del campo de mi especie para habilitar energía y que yo me pueda poner en movimiento para satisfacer las necesidades instintivas para restaurar el desequilibrio energético que me ha producido el diálogo con el entorno. Claro, las, las emociones van a hacer que se habilite o no se habilite la energía. Y en ese sentido podemos hablar de las grandes eh, emociones que llaman de supervivencia, las emociones básicas. La ira, el enfado es la emoción que hace que yo entre en acción. Eh, la tristeza es la emoción que hace que yo me pare para recuperar energía. El miedo es una emoción más compleja porque me puede llevar a la lucha, al enfrentamiento, a la acción. También me puede llevar a la paralización y me puede llevar también a ponerme en movimiento para huir. Y por último estaría la alegría, que es la emoción que yo experimento cuando mis necesidades están satisfechas. Como me siento cuando he descansado, cuando he comido si tenía hambre, cuando he bebido si tenía sed, cuando me he apareado si estaba en celo o cuando he sentido el apoyo del grupo. ¿Mm? Y esto también lo podemos ver en los animales, incluso eh, muchos científicos dicen que los mamíferos tienen también estos estados preemocionales con respecto a las necesidades básicas. Claro, si, si lo contemplamos así, los instintos, realmente parece que los instintos no están físicamente en el cuerpo, están en el campo de información de la especie. Pero no son algo que sean propiamente nuestros. No son algo que sean eh, del individuo, sino que son de la naturaleza o eh, del ecosistema.
0: Pedro, perdona, eh, necesitamos que gires un poquito más el ventilador porque se mete en el micro.
1: Pues eh, lo quito y moriré... <risa>
0: Necesitamos que no mueras también.
1: Mi instinto de conservación intenta <risa> <risa> con el calor y entonces mi cuerpo empezará a sudar. Pero eh, voy bien de ritmo ya que estamos aquí.
0: Muy bien, vamos muy bien.
1: ¿No? Entonces, eh, hablo de los instintos no como algo que es mío, no es algo como que es del individuo, sino algo que está en el campo, ¿no? que es una a, apreciación diferente a como muchas veces la gente habla de los instintos que habla de una manera muy simplista. Y claro, esa información del campo, de los instintos, se descarga en mi cuerpo. Y en mi cuerpo hay un yo, hay una identidad que está creada y que eh, decide qué es lo que se puede y no se puede hacer en función de cómo creo yo que, eh, que va a ser la respuesta al entorno, en función del de neocórtex, en función de la previsión, en función de... Eh, si las consecuencias de mis comportamientos van a ser positivas o negativas. Y para cada uno de nosotros hay una serie de creencias que nos dicen, en función de las experiencias que hemos tenido, pues si es bueno, no sé, llegar tarde a los sitios, se puede o no se puede llegar tarde a los sitios, si se puede o no se puede comer fuera de horas, si se puede uno desnudar en público. ¿no? Todos tenemos este tipo de creencias que. Eh, Digamos, operan sobre nuestros comportamientos. Entonces, estas creencias, este yo, esta identidad, de que vamos a hablar un poco más adelante, que es, en definitiva es la personalidad y cada uno de nosotros tenemos una, pero el eneagrama nos ayuda a describir nueve grandes tipos de personalidad, nueve estructuras que nos ayudan a conocernos. Eh, en el cuerpo, en el cuerpo físico, de repente se descarga la información del campo de los instintos. Y se descarga la información que descarga mi personalidad en el cuerpo a través del cerebro, a través del hipotálamo, a través de los eh, neuroreceptores, los neurotransmisores, no todo este tipo de, de química que tenemos en el, en el cuerpo. ¿Cómo podemos, cómo podemos realmente utilizar eh, este enfrentamiento, esta fricción, este lo que la naturaleza pide y lo que el yo pide? para eh, realmente para aprender sobre nosotros y para tomar más conciencia. ¿Cómo podemos utilizar el cuerpo para aclarar esta, eh, eh, estas diferencias que a veces aparecen entre la información de los instintos y la información de las creencias? ¿no? Este es un poco eh, el tema sobre el que yo quería invitaros a reflexionar y, y desgraciadamente no tengo soluciones porque las soluciones son de cada individuo que aprende de su experiencia y sobre todo aprendemos de nuestros errores. Pero sí que me gustaría intentar en esta charla daros una serie de claves para entender eh, cómo funciona esto y cómo podéis a través de la autoobservación empezar a daros cuenta porque eh, en el fondo estamos hablando de dos eh, programaciones subconscientes que son mecánicas. ¿no? Tanto se descarga la energía de los instintos sobre nosotros y tanto empezamos a funcionar de una determinada manera que al final eh, acaba siendo una programación. Así que voy a empezar a hablar un poco de esta programación, de esta programación de los instintos. La primera cosa que nos ocurre cuando cada uno de nosotros miramos nuestro instinto de conservación, nuestro instinto social y nuestro instinto sexual, insisto, el sexual tiene que ver con concentrar la energía en el objeto del deseo. Lo primero que se nos ocurrirá si, si pensamos un poco es que para nosotros hay algo que es más importante. Para nosotros es más normal dedicar la energía a, a cuidar a mi cuerpo Dedicar la energía a cuidar mis relaciones sociales o dedicar la energía a conseguir las cosas que me propongo, ¿no? A conseguir aquellas cosas en las que yo me encesto, que yo eh, eh, soy seducido por ellas o quiero seducirlas de alguna manera, quiero conseguirlas. Primera, a primera vista, simplemente pensad, pensad a qué dedicáis vuestro tiempo, observad vuestros comportamientos, ¿no? Porque eh, cuando hablamos del instinto de conservación, que hemos hablado de que es restaurar la energía del cuerpo y lo mezclamos con cómo el ser humano interpreta el cuidado del cuerpo, aparecen otras variables que tienen que ver con la salud, con la previsión, con darme masajes, con ir al gimnasio, pero también con tener dinero en el banco, tener un trabajo que me asegura, eh, unos ingresos que me van a proporcionar bienestar, que me van a proporcionar eh, poder comprarme ropa, poder tener un techo, ¿no? Entonces, hay personas que consideran, consideran, y podríamos el, el típico ejercicio que a, veces, que a veces hacemos en clase es, eh, haz una lista de las cinco cosas que te llevarías a una isla desierta, ¿no? Pues las personas que consideran que la conservación es lo más importante, se llevarían objetos que tienen que ver con cuidar la conservación. Como puede ser, por ejemplo, eh, una máquina para hacer pan, un horno, o una tienda de campaña, o un saco de dormir, ¿ok? Sin embargo, las personas que tienen el social eh, que consideran más importante, eh, enseguida van a querer cosas que les ayuden a relacionarse con los demás, enseguida van a querer cosas no solo que les faciliten las necesidades con los demás, sino que además les proporcionen reconocimiento en los grupos a los que pertenecen. En el ser humano el instinto social tiene que ver con ocupar un lugar en los grupos y tiene que ver con qué estatus tengo yo dentro de la estructura de ese grupo, cuál es la jerarquía, quiénes son como yo, quiénes son más que yo, quiénes son menos que yo, qué espera el grupo de mí y cómo puedo satisfacerlo y qué puedo yo esperar del grupo. ¿okay? Entonces, claro, el que se va a una isla desierta y quiere mantener sus conexiones sociales, pues evidentemente... Va a querer un móvil o va a querer una antena parabólica o va a querer algo que le ayude a estar comunicado. Eh, o incluso se llevaría gente ah, como compañeros para no, para no estar solo. Y por último, eh, las personas que consideran que es más importante el instinto eh, sexual, el ser humano tiene que ver con la capacidad de seducir. Pedro,
0: perdona. Se sigue, sigue interrumpiéndose la voz, con lo cual no, pues es, no, pues el no es el ventilador. ventilador así es que ponlo por tu propio instinto de conservación.
1: Fantástico. Pues, pues no sé qué será. No sea. sabemos
0: lo que es. No te
1: ¿Sabes qué creo que puede ser? ¿Qué? El propio ventilador del ordenador, que como hace calor, yo lo estoy puede lo estoy viendo funcionar. No sé igual si levanto un poquito el ordenador. Es que ser... hay
0: un, hay unos cada cada par de minutos de repente se escucha ta 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 ta.
1: Pues no, no era el ventilador. Bueno.
0: Ya está, bueno, pues ya está, tranquilo, estupendo. Seguimos,
1: seguimos, que pierdo yo propiamente mi hilo. Entonces, como, como os comentaba, en el ser humano el instinto sexual tiene que ver con la seducción y con la atracción. Con lo cual las personas que tienen el instinto ¿no? sexual como más importante eh, consideran que tienen que ser atractivos. Entonces eh, se llevarían a la isla desierta cosas para hacer dieta o cosas para poder maquillarse o cosas para poder depilarse, por ejemplo. ¿no? Claro, mmm, pensad por un momento dónde estáis cada uno de vosotros y cuál es el más importante. Porque el problema fundamental que tiene esto es que cuando algo se convierte en más importante hay uno que se convierte en menos importante. Por eso en el mundo del eneagrama, hablamos de que tenemos un instinto dominante y tenemos un instinto ciego. Un instinto que consideramos que es menos importante y por eso le damos menos energía, le damos menos oportunidades de satisfacción, lo valoramos menos. Y entonces puede ser que si yo, por ejemplo, tuviera la conservación eh, ciega, pues sería muy normal que llegara a casa y me encontrara con que no hay comida en la nevera. Porque como la conservación no es importante, o que tengo números rojos en el banco. ¿no? Eh, si soy una persona que tiene el social ciego, pues eh, sería una persona que tiene dificultad para integrarse en los grupos que, por ejemplo, le invitan a una comunión, que estamos en la época de comuniones, y realmente lo primero pregunta, ¿pero quién va a ir? ¿En dónde me vas a sentar? Porque no es fácil para esas personas relacionarse y, y estar formando parte de los grupos. Son personas que también, por ejemplo, tienen dificultades normalmente para trabajar en equipo, para delegar. Y por último, que es mi caso, estamos los que tenemos el sexual ciego. ¿Y qué significa tener el sexual ciego? Pues que cuando aparece el objeto de deseo, lo, el o la que nos gusta, nos hacemos caquita, nos ponemos muy nerviosos y salimos corriendo, ¿okay? En el mundo del eneagrama se trabaja muchísimo, muchísimo con el instinto dominante y para mí esto es un, un enfoque un poco superficial porque eh, gran parte de nuestra toma de conciencia tiene que ver con aprender a manejar nuestro instinto ciego. Eh, y eso pasa por darnos cuenta de las cosas que hacemos para satisfacer nuestro instinto ciego y que realmente no queremos reconocer, nos avergüenza. Son cosas que, vamos a ver luego, que consideramos que no las hago desde mi yo. Por eso yo, muchas veces, cuando hablo del instinto ciego hablo de las personas que funcionan con el encapuchado. ¿no? Como que para eh, satisfacer mi instinto ciego, y todos satisfacemos nuestro instinto ciego, hago cosas en las que luego no me reconozco. Pondré un ejemplo para eh, ser más claro. Una persona, eh, he estado hablando antes con Celia, me contaba que era actriz. ¿no? Entonces eh, cuando yo estaba estudiando en la escuela Cristina Rota, hacíamos un espectáculo por las noches que se llamaba la catarsis del tomatazo, todas las noches eh, en el camerino había alguien que nos había robado pasta, si eras tan mm, confiado. ¿Qué significaba eso? Pues es una persona que no es capaz de manejar correctamente su conservación y para poder comer o para poder tener dinero recurre a una solución que podemos llamar chapucera. Y que no es realmente algo de lo que, un comportamiento que queramos mostrar. Yo, que soy social dominante, si tengo problemas de dinero, obviamente voy a ir a pedir dinero a mis amigos, a mi red social. Estamos en Mindalia, que es una red social. Y las personas que tienen conservación dominante, obviamente, se van a cuidar muy mucho de gestionar sus recursos de manera que no vayan a tener problemas con ellos. Entonces, eh, mi primera invitación sería. Observa cuál es tu instinto dominante, observa a qué dedicas tu energía y tu tiempo, qué es valioso para ti y observa cuál es lo que descuidas. Y mirando un poco más, empieza a investigar las cosas que haces, que no te gusta que sepa nadie, esas soluciones chapuceras en las que no te gustaría que te reconocieran, ¿qué haces? En mitad en mitad del medio, de, del eh, dominante y del eh, ciego, está el instinto medio. Y el instinto medio sirve, sirve como intermediario entre el uno y el otro. Es ese instinto que satisfacemos normalmente con, eh, con cierta facilidad. Y por eso no nos preocupa. Eh, algunas cosas más que podemos decir es que el instinto dominante, este dominante es muy, muy importante, eh, porque es el que dispara nuestras grandes respuestas emocionales. Cuando una persona de instinto de conservación dominante se queda sin trabajo, eh, experimenta muchísima más ansiedad que una persona que no tiene el instinto de conservación dominante. No digo ya si lo tiene ciego. Cuando una persona como yo, que soy social dominante, sufre el rechazo del grupo, Experimenta muchísimo más malestar, muchísimo más enfado, o muchísima más tristeza que una persona que no tiene la sensibilidad. ¿no? El instinto dominante nos habla de tener una excesiva sensibilidad para las cosas y el instinto ciego de no tener excesiva sensibilidad. Fijaros que yo estoy hablando de que los instintos son un campo que descarga información en el cuerpo. Y sin embargo, cuando yo leo esa información, mi yo, mi identidad, lo que hace es juicios de valor y desde esos juicios de valor eh, permite, motiva, alenta ciertos comportamientos y, sin embargo, reprime, prohíbe, eh, asusta con otros comportamientos. Esta es un poco la idea de lo que llamamos distorsión instintiva y que, insisto, sobre todo a los que conocéis el enneagrama eh, y habéis trabajado sobre el instinto dominante, que no os quedéis en el trabajo del instinto dominante. Que por favor profundicéis en reconocer cuáles son los patrones del instinto ciego y en reconocer las soluciones chapuceras, esas que todos hacemos y que nos avergüenzan y que para que no nos avergüencen, enseguida apartamos la atención de ellos. Otra de las cosas que no está bien entendida desde el, mi punto de vista en el mundo del enneagrama es cómo funcionan los instintos en las relaciones, ¿no? Porque hay eh, distintos modelos. Pero yo he hablado al principio de que, de que el, la energía instintiva, la inteligencia o el impulso instintivo, es un campo que se descarga en el cuerpo y que hay como tres ámbitos. Pero si sí, hay tres ámbitos, existe. El individuo, existe el grupo y existe el objeto del deseo. Con lo cual, mi distorsión instintiva, puede ser diferente en mi gestión de mi cuerpo, en mi gestión de mis relaciones sociales y en la gestión de mi relación con el objeto del deseo, que es directamente, en muchos casos, mi pareja. Voy a poner un ejemplo personal para que lo entendáis. Yo, en esta distorsión instintiva, soy social dominante. Quiere decirse que cuando el grupo me necesita, yo siempre estoy disponible y siempre cuento con el grupo. Mi tipo, mi tipo de personalidad, que es el 7, va a determinar la manera en que yo hago eso. ¿Okay? Pero cuando yo hablo de mi relación con el grupo, de las necesidades del grupo, cuando yo funciono en grupo, yo no estoy preocupado de que el grupo eh, esté funcionando correctamente que sería como el instinto social dentro de lo social. Yo estoy preocupado de conseguir que el grupo consiga las metas que se propone. Es decir, frente a las necesidades del grupo, yo tendría el instinto sexual dominante, que este es el modelo, si alguien lo conoce, de Mario Sicora. En el modelo de Mario Sicora yo soy transmisor. Cuando yo estoy viviendo en pareja, lo que me preocupa de la pareja, de las necesidades de la pareja, no es lo social, no es lo sexual. Me preocupa la supervivencia. Yo cuando estoy en pareja me vuelvo súper maruja, limpio, cocino, voy al súper. Cuanto más enamorado, más pringado. Con lo cual, eh, aunque a simple vista dijéramos, ah, Pedro es social, no. Los instintos y mirar los instintos y entender los instintos es muchísimo más complejo y lo tenemos que ver en el ámbito individual, cuál es mi dominante y mi ciego en el ámbito individual, cuál es mi dominante y mi ciego en el ámbito social y cuál es mi dominante y mi ciego en el ámbito de lo sexual. Y esto creo que es muy importante porque hasta donde yo sé, ningún ninguna persona del mundo del enigrama lo, lo ha hecho. Y, y desgraciadamente lo, no lo hemos hecho ninguno, o, o yo lo estoy haciendo, y en tiempos de Gurdiev, Gurdiev ya hablaba que dentro del centro instintivo había tres centros y que dentro de cada centro había subdivisiones. Es decir, no estamos hablando de una idea que sea nueva. Pero yo no puedo, no puedo entender mis instintos simplemente mirándolos desde un modelo eh, monocorde. Todo, todo tiene que ser tricorde. Tres instintos, tres zonas instintivas y observar dónde estoy yo en cada momento. ¿Dónde estoy yo eh, desde el punto de vista de dónde yo me reconozco? Por eso hablamos de qué es mi programación subconsciente. ¿Por qué? Porque la descarga del campo instintivo no tiene nada que ver con lo que yo me reconozco. El campo instintivo descarga información en función de mis relaciones con el entorno en relación con el presente. Las necesidades instintivas solo se dan en el presente. Si tengo hambre ahora, tengo hambre. Y si no tengo hambre, no tengo hambre. Si tengo sueño, tengo sueño. Si no tengo sueño, no tengo Cosas como comer cuando no tenemos hambre. Yo esto lo veo a los enloquecidos del gimnasio. Que, que, que dicen los que están allí vigoréxicos perdidos que hay que hacer siete comidas al día. Y Dios que no entiendo cómo lo hacen. ¿No? Y luego están las personas que consideran que para dormir lo mejor es tomarse una pastilla o tomar melatonina. Rompiendo lo que son los ciclos naturales del cuerpo. Por no hablar de eh, las cosas que somos capaces de tomar los hombres para estimular el instinto sexual. Bueno, las mujeres también lo toman las necesidades distintivas, insisto, están en presente y se sienten en el cuerpo. Pero mi identidad, mi identidad, me hace gestionarlas de manera diferente. Y aquí nos vamos a encontrar a lo que en el mundo del Enneagrama conocemos como las triadas. Las triadas son grupos de tipos de personalidad que gestionan, que gestionan la realidad principalmente desde uno de los tres cerebros, de las tres partes del cerebro. Por eso hablamos de tipos viscerales, el 8, el 9 y el 1, tipos emocionales, 2, 3 y 4, y tipos mentales, 5, 6 y 7. Para los, tipos, para los tipos viscerales, 8, 9 y 1, lo más, lo más, lo más importante frente a las necesidades instintivas es tener el control del cuerpo es mantener el cuerpo a raya. Lo que pasa es que hay soluciones opuestas. El eneatipo 8 quiere mantener el cuerpo a raya dándole al cuerpo todo lo que pide, por exceso. Sin embargo, el eneatipo 1, que es el otro extremo, quiere intentar que el cuerpo no necesite nada. ¿Mm? No, no, no importa que no conozcáis vuestro tipo. Pensad, si frente a las necesidades instintivas... Lo importante es tener el cuerpo bajo control, no dejándole sentir o dándole todo lo que pide, que son los dos extremos. ¿Ok? Estos son los eneatipos, las personalidades viscerales. Sin embargo, las personalidades emocionales, los tres y cuatro, para ellos lo más importante frente a las necesidades instintivas es la imagen que tengo de mí mismo. A la hora de enfrentarlas. Y vamos a tener un eniatipo que es el 2, que es un extremo, de yo tengo todo lo suelto y no necesito nada, mi cuerpo no necesita nada, mi cuerpo yo le doy todo lo que tiene y por tanto eh, me sobra para daros a los demás. O el eniatipo 4, que es el otro extremo, que eh, realmente. No importa lo que consiga, nunca llega a experimentar una satisfacción total, ¿no? Que sería el segundo grupo. Y el tercer grupo, los enmendetipos mentales, 5, 6 y 7, están, estamos, porque este es el mío, yo soy un 7, más preocupados por eh, la satisfacción futura, por saber que mañana o dentro de un que por poder, Satisfacer la hora. Un extremo es el línea tipo 5, que intenta almacenar todo lo que puede para estar preparado en el momento en que haya necesidad y, y que incluso a, puede hacer un poco de sacrificio en este momento e intentar satisfacer lo mínimo. O el línea tipo 7, que como no confía en que mañana vaya a poder sentirse satisfecho, mejor quemar las naves. Y mejor que nos quiten lo bailado, que este es mi caso. Con lo cual, aquí tenemos todo el pastel. ¿no? Yo de repente eh, llego a un sitio, llego a un entorno y el campo de los instintos me descarga una información. Entonces yo digo, ah, algo está pasando, se activa una emoción, hay una necesidad y se habilita, porque lo bonito que tiene el cuerpo, lo bonito que tiene la naturaleza, es que cada vez que hay una necesidad real, en el cuerpo se habilita la energía para satisfacerla. El problema es que mi yo, mi identidad, eso que yo creo que debo ser, eso que yo eh, me gustaría poder reconocerme en eso, esa imagen que me da autoestima, esa imagen que pretendo que me devuelvan los demás, eh, coge esa energía y la utiliza para otros fines. La utiliza desde la distorsión instintiva, lo utiliza desde la programación. Una programación que desde mi punto de vista, aunque hay autores en el mundo del eneagrama que hablan mucho de eh, que hay un componente genético importante en, en los instintos, para mí la programación de los instintos tiene que ver muchísimo con papá y mamá. Y con papá y mamá no de manera consciente, no de lo que, de lo que papá y mamá nos decían que era bueno o malo, Sino de lo que aprendimos observando a papá y a mamá, de lo que inconscientemente se nos grabó. Entonces, con todo este batiburrillo es con lo que nosotros intentamos encontrar satisfacción y encontramos poder reequilibrar intentamos poder reequilibrarnos cada vez que nuestra comunicación con el entorno nos desequilibra. ¿Qué es lo que está faltando? qué es lo que he hecho yo en falta en los cursos de enagrama que hablan de los instintos cómo creo yo que es la manera correcta de trabajar los instintos pues básicamente si por un lado tenemos el campo de los instintos que es un campo que está fuera y el campo de mi identidad mi yo mi ego que también es un campo que está eh, un campo de información que está fuera del cuerpo y que interactúa con el cuerpo a través del cerebro o al menos eso dicen la física la solución está en bajar al cuerpo. La solución está no en recetas de lo que puedes o no puedes hacer. La solución está en aprender a escuchar tu cuerpo, en tener conciencia corporal. Y tenemos muchas herramientas para tener conciencia corporal. Desde la, eh, eh, pues yo, por ejemplo, que practico los movimientos de, de Gurdjieff y trabajo con los ejercicios de sensación o conocemos el focusing, o conocemos la kinesiología, que no sé si Ariadne estará escuchando esta charla, ¿cómo podemos aprender a preguntarle a nuestro cuerpo qué es verdad para él en este momento? ¿Qué es lo que de verdad está el cuerpo necesitando? ¿Cuál es la necesidad real? No la necesidad que mi ego, mi personalidad, mi yo está interpretando a raíz del malestar que siento, a raíz del desequilibrio que siento y va a coger la energía que teóricamente tendríamos que utilizar para atender esa necesidad para sus propios fines, para mantener la distorsión instintiva, para mantener su imagen. Entonces eh, nos quedan cinco minutos y, y me gustaría proponeros uno de los ejercicios con los que yo trabajo, que es muy simple, que lo aprendí en mis grupos de cuarto camino. Yo soy un grupo de cuarto camino que, de una escuela que se llama La Colmena, a la que estáis todos eh, invitados. Así es que os voy a invitar un segundito a, a cerrar los ojos, a buscar una posición cómoda en la silla y simplemente, después de hacer un pequeño repasito para asegurarnos que todo nuestro cuerpo está cómodo, Voy a sentir mis pies sobre el suelo. Voy a sentir la planta del pie sobre el suelo. Y voy a empezar a imaginar o a visualizar, que es lo mismo, como si mi cuerpo, como si mi pie fuera un recipiente hueco. Y voy a hacer... Eh, que ese recipiente hueco se vaya llenando de un líquido blanco. Como si mi pie estuviera vacío y estuviera llenándose de líquido blanco, pero desde abajo. El líquido blanco va subiendo por el pie y yo empiezo a sentir que mis dedos, que, que mi empeine, que mis tobillos se llenan de ese líquido blanco. Es mucho más fácil si me voy ayudando a mover el líquido blanco con la respiración. En cada inspiración siento dónde está el líquido, expiro y al inspirar otra vez subo un poquito el nivel. Y voy subiendo este líquido blanco que es conciencia corporal. Si alguien quiere visualizarlo de otro color, no hay problema. Voy subiendo por las pantorrillas, por las rodillas, por los muslos, hasta tomar conciencia de mis dos extremidades inferiores. Desde las caderas voy a la zona genital y voy subiendo la conciencia hacia el abdomen, hacia el pecho, hacia los hombros. Empiezo a llenar también de conciencia corporal mis manos. Desde la palma, como he hecho con los pies, desde la planta, los dedos, las muñecas, los antebrazos, los codos, los brazos. Ya tengo la conciencia de mis cuatro extremidades y de mi tronco, así que subo por el cuello. La nuca, por la barbilla, y voy llenando toda mi cabeza hasta el cuero cabelludo de satisfacción. Cuando yo siento mi cuerpo, tengo una oportunidad para preguntarle a mi cuerpo realmente qué necesita, y si lo que yo tengo pensado hacer para satisfacerle es lo que va a traer satisfacción real no a mi yo, sino a mi cuerpo. Las necesidades los instintos no hablan de necesidades del yo, hablan de necesidades del cuerpo, de mi parte animal. Y tengo que ser capaz de cuidar esa parte animal, porque esa parte animal es la parte que me da soporte en este plano y que me va a permitir, además, Desarrollar el trabajo de consciencia que, eh, que nosotros proponemos, ¿no? Ser más conscientes de la realidad que me rodea, estar más cerca, descubrir más la verdad. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues si yo consigo aprender a escuchar mis instintos y aprendo a cuidar mi conservación, mi cuerpo siempre va a estar disponible para mí cuando yo tenga que meditar. ¿O va a estar sano para que tenga que viajar a hacer un curso? ¿No? Pero para eso yo tengo que tener atendida la conservación. Voy a tener eh, un, una, una sede fija en el mundo donde, donde ir a descansar después de mis aventuras. Y el instinto social me va a, a, a brindar la oportunidad de conocer personas, de conocer lugares de que me pasen información, de pasar información, de compartir, de aprender de otros, de poner en común y también de entender las jerarquías de cuando tengo que eh, ir con un maestro y tomarlo como un maestro y cuando no, cuando me toca ser maestro a mí. Para todos nosotros hay momentos de las dos cosas. Y por supuesto, si yo también tengo, tengo atendido y resuelto mi, mi instinto sexual, Realmente voy a atraer a las personas que me pueden ayudar a tener mayor nivel de conciencia. En vez de atraer a aquellas que a mi lujuria le gusta, voy a atraer a las personas que me van a ayudar a ser cada día mejor ser humano y me voy a alejar de esas personas tóxicas que me lo impiden y de las que ya espero haber aprendido bastante. Eh, este es un poco el planteamiento que yo quería haceros. Esta es la idea de mis instintos, mi cuerpo, mi yo. Eh, son solo unas pistas para que reflexionéis, para que investiguéis con el enneagrama o sin el enneagrama. La herramienta de trabajo en laboratorio sois vosotros, es vuestro cuerpo, son vuestros comportamientos, son vuestras. Hace un placer. Creo que estamos en tiempo, Celia. ¿no? ¿47 minutos?
0: Sí, sí, estamos perfectos.
1: No sé si es momento de pasar a preguntas o cómo sí, lo ves.
0: Sí, lo veo muy bien. Pues muchas gracias, Pedro, por esta interesante charla. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad, planetaria por todos los medios, que justo debajo del vídeo de esta conferencia en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados, para colaborar por Un Mundo Mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a la ONG Mindalia si así lo deseáis.
1: ¿Por qué? Porque Mindalia como grupo tiene necesidades instintivas de conservación sexuales y sociales, entonces, entonces, si pertenecemos a este grupo, tenemos que ocuparnos de las necesidades del grupo.
0: Gracias por tu apoyo. Pues empezamos, si quieres, con Claudia, que te pregunta desde Colombia. Tengo fibrosis pulmonar. ¿Cómo puedo interpretarlo? Dice que usa oxígeno 24 horas desde hace cuatro años, pero ya lleva 10 con la enfermedad y quisiera encontrar herramientas para sanarse. Uh
1: -huh. Eh, yo no, no te sé responder a esta pregunta porque en el trabajo que yo hago no hay, no hay una correspondencia entre síntomas o enfermedades con la distorsión instintiva. Lo que podríamos hablar es, en el caso de tu enfermedad, cómo tus instintos pueden apoyarte o pueden jugar en contra de que tú puedas dedicar tiempo y e energía a curarte. Porque además los instintos tienen una parte polar, ¿no? Cuando nos obsesionamos demasiado con nuestro instinto dominante, eh, nos excedemos en su ejercicio y entonces ya no conseguimos satisfacción, ¿no? Porque nos hemos vuelto demasiado neuróticos. Entonces, eh, realmente yo no puedo responderte a esta pregunta. Yo te puedo invitar a, a, a que mires tus instintos y a que descubras... Si, si tu instinto de conservación eh, realmente te está tu instinto social y tus relaciones sociales te están apoyando o no. Y si realmente estás utilizando tu instinto sexual para elegir tratamiento o para elegir la persona que te trata. Pero no, no tengo ni idea, me encantaría poder ayudarte, pero no, no sé yo de esto.
0: Eh, Pedro, ¿puede ser que tengas el móvil eh, y que te esté haciendo interferencias? Aleja el móvil por si acaso es eso, ¿vale?
1: Oh, vale. Alejado. Gracias. Eh... Pues, pues eso, Claudia, que me encantaría, pero pero eh, no puedo ayudarte.
0: Raúl, te preguntas de Costa Rica. Realicé un test para conocer mi eneagrama, pero no pude interpretar el resultado. ¿Cuál es la mejor herramienta para conocer nuestro eneagrama de una manera clara y sencilla?
1: Eh... <risa> la única manera clara y sencilla de descubrir tu eneatipo es hacer una observación clara y sencilla de la realidad, que es algo que es prácticamente imposible para todos nosotros. Entonces, los test, los cursos de eneagrama, los libros de Enneagrama dan pistas, dan pistas, pero lo único que a mí me hace saber que yo soy un eneatipo 7 es pillarme con las manos en la masa, observar mis comportamientos, observar cómo gestiono las emociones. Eh, los eneatipos nos hablan de patrones mentales, o sea, nos hablan de sistemas de creencias complejos, de patrones emocionales, con mecanismos de defensa específicos para cada tipo, de comportamientos habituales de cada tipo, de patrones de comportamiento. Entonces, una vez que tú puedes tener una idea de cuáles son lo, el, los nueve grupos de patrones, el tema es observarte a ti y darte cuenta de lo que haces. Muchas veces es tan fácil como preguntar a personas que tenemos muy cercanas, ¿no? ¿yo hago esto? ¿Yo soy una persona invasiva, por ejemplo? ¿O soy una persona eh, indolente? o soy una persona que está muy centrada en las emociones negativas o en las emociones positivas, eh, lo único que nos permite conocer nuestro tipo, por eso en, en el Enneagrama y en la Asociación Internacional de Enneagrama tenemos un código ético, código ético al respecto, nadie puede decirle a otra persona cuál es su tipo. Nosotros podemos acompañar a descubrirlo, pero solo tú que te conoces por dentro y que conoces tus motivaciones eres la única autoridad para saber cuál es tu tipo. Ningún test, ningún libro, ningún maestro.
0: Judith te pregunta desde México, ¿cómo puedo manejar mi instinto para que tenga mejores finanzas? Gracias.
1: Eh, in, entiendo, entiendo que cuando hablas de, de qué instinto, el instinto que maneja las finanzas es el instinto de conservación. Entonces, podemos hablar de, eh, de que eres una persona, o voy a sospechar, si no, si no te cuadra lo que estoy diciendo, por favor, vuelve, vuelve a intervenir, ¿no? que eres una persona que tiene la conservación ciega. Entonces, sería interesante que tú me, si conoces tu tipo, yo te podría ayudar con unas instrucciones más concretas. ¿Vale? La regla general es siempre la misma. Cada vez que tú vas a dedicar energía a algo porque sientes un malestar en el cuerpo, obsérvate y pregúntale a tu cuerpo si es eso lo que necesita. Tendríamos que saber si tu problema con las finanzas es que no consigues un trabajo en el que ganes demasiado o ganas mucho pero te lo gastas todo, ¿no? Para saber, para poder darte algún, alguna pauta más. Pero realmente, eh, cada vez que tomes una decisión sobre las finanzas, si has aprendido, y eso requiere un entrenamiento, escuchar a tu cuerpo con alguna de las herramientas que yo he comentado, pregúntale a tu cuerpo si esa es la eh, decisión, la elección adecuada. El instinto nos habla a través del cuerpo. Cuando el cuerpo escucha el instinto y está alineado con el instinto, el cuerpo está relajado, el cuerpo nos hace sentir capaces. Cuando el instinto no está conectado con el cuerpo, nos sentimos tensos, nos sentimos débiles. Espero que te sirva. Si, si, si conoces tu tipo, te puedo ayudar un poco más.
0: Eh, eh, Amalia eh, te pregunta desde Perú. ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi salud? Ruf, sufro de alérgica mediante, mediante el manejo de mis instintos?
1: Pues, pues otra vez, estamos en el tema de la conservación. ¿no? Entonces, una persona que tiene la conservación ciega tiene mucha dificultad, por ejemplo, para tomarse las medicinas a su hora para hacer la dieta que recomienda el médico, para no tomar los alimentos que no tienen que tomar y que saben que no les sientan mal. Pero también una persona que tiene la conservación dominante se puede exceder y tomar más medicinas de las que necesita. Muchas veces los, los médicos nos ofrecen eh, distintos tratamientos, ¿no? Y, hay, y cada vez son más, y hemos hablado, he hablado al principio de las terapias alternativas, ¿no? Muchas veces la solución pasa por hacer un poco de ejercicio o por ir a respirar aire libre a algún sitio, pero es más fácil, ¿no? Esto que hablamos tantas veces de la diferencia entre atender el síntoma y atender la raíz del problema. Entonces yo justo te diría que usaras tu cuerpo para preguntarle si lo que estás haciendo lo estás haciendo por el síntoma o por la raíz. ¿Y qué necesita la raíz de, de, de tu enfermedad? ¿Dónde está el desequilibrio real? Porque muchas veces somos capaces de, teniendo el instinto de conservación dominante, como mi mamá, atiborrarse de pastillas. Y sin embargo, mucha muchos de, de los síntomas que tiene mi madre, de todos los que tiene, que es una persona mayor, no nacen de otro sitio al día. Pero chico, hacer meditación y relajarse, no. Entonces, muchas veces necesitamos también eso y aprender a gestionar mejor nuestras emociones. Este tipo de cosas son tan importantes en los procesos de salud como las medicinas. Eh, me, me, me encantaría tener soluciones para los que estáis preguntando por problemas de salud, pero realmente de lo que yo estoy hablando hoy es de tomar conciencia de nuestros comportamientos y del precio que pagamos por ellos para aprender a comportarnos de otra manera. Entonces, Todas las soluciones tienen que ver con que os observéis. Yo no tengo recetas. Cada uno de vosotros tenéis que encontrar vuestras propias recetas. Yo solo os doy pistas para por dónde observar. Una vez que observáis el problema, lo que hacéis o no hacéis, lo que hacéis demasiado mucho o demasiado poco, ahí es donde vamos a poder trabajar. Pero estáis vosotros en vuestro entorno. No, no. Me encantaría dar soluciones, pero el enneagrama no va de hacer milagros. El enneagrama va de traer conciencia, y con la conciencia uno ve claro.
0: Eh, Judith, que antes eh, le has respondido una pregunta, te responde que gana mucho, pero se lo gasta todo.
1: Ajá, ajá. Entonces, claro, tendríamos que ver si eh, cuál es el motivo para gastar tanto. ¿Es un motivo de imagen? ¿Quiere ser vista de determinada manera? ¿No? Entonces estaría el, el instinto sexual. Gasta mucho en ropa, gasta mucho en ser atractiva, gasta mucho en tratamientos de belleza, gasta mucho en gimnasio, gasta mucho. O, o puede tener que ver con el instinto social. Quiere demostrar que es alguien en la sociedad. Y entonces eh, se cubre de todos los objetos que socialmente nos hacen sentirnos importantes, como ir a determinados restaurantes, tener determinado coche. Lucir determinadas joyas, ¿no? Eh, el estatus. Si el caso es que tienes el sexual dominante o el caso es que tienes el, el social dominante y tienes ciego el instinto de conservación, el tema sería investigar, y esto tiene que ver con papá y mamá, por qué para ti es tan importante ser alguien en sociedad o por qué para ti es tan importante ser alguien atractiva. Entonces hay un trabajo de volver a la infancia, un trabajo de niño interior, que este lo hace fantástico mi, mi compañera Victoria Cadarso, recomiendo a todos su libro Abraza al niño interior, de visitar nuestra infancia y darle a mi niño desde mi adulto aquello que en ese momento no tuvo. ¿No? Es un trabajo simbólico, no es algo que podamos hacer real. Esa es una parte del trabajo. ¿no? Y la otra parte del trabajo es, por supuesto, cuando vayas a gastar mucho dinero en algo, respirar, sentir tu cuerpo y preguntarle a tu cuerpo, ¿esto lo necesito? Cuando empiezas a, a escuchar a tu cuerpo, tu cuerpo va a decir, no lo necesitas para nada. ¿No? Yo, yo soy un comprador bastante compulsivo y eh, compro muchos CDs y compro muchos DVDs. Entonces, cuando yo estoy un poco estresado, entro en la web de Amazon y lleno la cesta de cosas. Y la verdad es que hacer este ejercicio, pues un poco ya me calma la ansiedad. Pero antes de decir al comprar ahora, antes de darle ese botón, entonces llega el momento de respirar. Y a lo mejor he puesto cinco cosas en la cesta. Y es probable, porque yo soy un coleccionista, que alguna cosa sea importante comprarla ahora, porque igual no voy a encontrar. Pero las cinco, no. ¿No? Entonces la mayoría de las veces, cuando después de llenar la cesta de cosas... Le pregunto a mi cuerpo o no compro nada o compro una cosa. Esta es una manera de, de, de escuchar la sabiduría del cuerpo. Con lo que respecta, por supuesto, a las necesidades instintivas. El cuerpo sabe mucho más. ¿eh? El cuerpo es la, la última frontera. Hemos vivido en un mundo en el que hemos valorado muchísimo lo racional. Después nos hemos metido de cabeza en entender la inteligencia emocional pero todavía no hemos aprendido a, a, a descifrar y a utilizar a nuestro favor la inteligencia corporal. ¿no? Pero estas son las dos cosas que yo te recomendaría. ¿no? Entender de dónde viene ese deseo de ser alguien en sociedad o de ser alguien atractiva, hacer un trabajo de niño interior con, con esa claudita pequeñita que en ese momento de su infancia grabó, que eso era importante, y por el otro lado, cada vez que tengas la visa en la mano, respira y siente tu cuerpo.
0: Beatriz te pregunta desde España, ¿diferencia entre instinto e intuición? Muchas gracias.
1: Vale. Entonces, eh, desde mi punto de vista, por supuesto, como he dicho, el instinto tiene que ver con un campo de información que hay fuera del cuerpo y que pertenece a la especie. La intuición tiene que ver con la capacidad que tiene mi cerebro de procesar información que mi mente no puede procesar. Hay muchas, muchas cosas, uh -huh. muchos datos, muchas imágenes, mucha información que mi cerebro capta, pero que mi mente no puede manejar. Esto lo dicen todos los expertos en el cerebro. De alguna manera sabemos que toda esa información va al subconsciente y al inconsciente. El cuerpo es una extraordinaria herramienta para ponernos en comunicación con nuestro inconsciente. Las emociones nos acercan más al subconsciente, aunque también las emociones se sienten en el cuerpo. Está todo conectado, ¿no? Somos un sistema holístico. Pero realmente la intuición tiene que ver con eso, con eso que yo sé, que no sé qué sé, y que como lo sé... esponja. Y entonces yo leo eso como intuición de, ah, es por aquí. Es, esta es eh, mi opinión. Espero que te sirva, Vea.
0: Eh, Leonardo te pregunta desde Colombia, ¿cómo saber cuando habla el cuerpo y no es mi yo? ¿Cómo lo escucho?
1: Entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. O sea, no es algo que podamos hacer, eh, no es algo que podamos hacer así como me pongo un chip y ya está, ¿no? Podemos practicar, he dicho, kinesiología, podemos practicar focusing, podemos practicar cualquier eh, disciplina de conciencia corporal, el Tai Chi, el Shaikun y el Chi son fantásticos, por ejemplo, yo recomiendo eh, especialmente las danzas de burdías, que es lo que yo practico, los ejercicios de sensación, pero todo eso, todo eso requiere un trabajo y una práctica y requiere una disciplina, porque tomar presencia en el cuerpo eh, requiere un proceso. No es algo que yo vaya a tener nunca de manera inmediata. Con lo cual, yo siempre que tengo una decisión importante que tomar, dedico un espacio y un tiempo a escuchar mi cuerpo. No espero que mi cuerpo me responda en un minuto. A veces, y normalmente, claro, como es si es un tema importante, estoy emocionalmente alterado, lo primero que tengo que hacer antes de ir al cuerpo es buscar un sistema de descargar la emoción. Me puedo hacer una expresión artística o me puedo tapear o puedo... Uh, alguna de las herramientas de descarga de, de emociones. Y después me pongo a respirar y sentir el cuerpo. Obviamente el entrenamiento facilita este proceso, pero el proceso siempre es necesario. El cuerpo no es eh, no es una, un sino. Y, y cuidado porque hay algunos eneatipos los viscerales que confían demasiado en el cuerpo y que creen que el cuerpo les habla cuando les habla muy rápido. Los ocho, los nueve y los unos no les habla el cuerpo cuando habla tan rápido, habla el ego. Son los semiatipos que tienen más dificultad más dificultad para escuchar su cuerpo, aunque aparentemente consideran que están más conectados con él.
0: Eh, Pedro, eh. hay personas que me están comentando que se sienten perdidas con la información. ¿Cómo podrías ayudarle quizá eh, eh, están confundidos quizá en el, en el instinto en el por eso quizá te están haciendo preguntas sobre enfermedades eh, quizá eh, aclarando eh, cómo pueden usar esto para la vida esta información sé que es difícil y sé que estás intentando sintetizar una, una materia muy extensa te lo pero te lo te lo, te lo transmito te transmito las inquietudes
1: vale sí. Yo no puedo no puedo más, para ser claro y, y, e intentar ser útil, no puedo más que hablar en primera persona, ¿vale? A ver si os sirve. Eh, yo he sido una persona, yo tengo el instinto social dominante y el instinto sexual ciego. He sido una persona que durante muchos años ha puesto sus grupos de amigos y las necesidades de sus amigos por, por encima de las mías. He tenido muchísima dificultad para, eh, para conseguir las cosas que a mí me estimulaban. Yo conseguía cosas para que estimulaban a todos, que estimulaban al grupo, pero no las mías. Esta es, esta es la experiencia que yo tengo de tener el instinto sexual ciego. Y, y lo primero fue un gran shock y fue un, un impacto emocional de sentir mucha lástima y mucho enfado conmigo mismo y de no querer creer que, que a mí lo que yo deseaba, más que impulsarme, me daba miedo. Y, y, y en todos los sentidos de mi vida, en el sentido de conseguir una pareja, en el sentido de conseguir un puesto de trabajo, en el sentido de eh, hacer un viaje, ¿no? De alguna manera, las cosas que yo deseaba me, me paralizaban y no conseguía juntar la energía necesaria para ir a conseguirlas ¿no? Sin embargo, cuando mis amigos necesitaban algo... O, o mis padres, o qué sé yo, la universidad, la asociación, el grupo de teatro, me volcaba y todo era energía, ¿no? Entonces, cuñeta, eh, qué paradoja, ¿no? Y, y lo único que me sirvió, lo primero fue eh, observarme y ser honesto conmigo mismo y conectar con que en un área de mi vida había una profunda, profunda insatisfacción. En mi caso, el área del instinto sexual. En el caso de otras personas puede ser la conservación y en el caso de otras personas puede ser lo social. Sabiendo que todo ser humano integrado tiene derecho a la satisfacción en las tres áreas instintivas. Entonces, el primer paso es reconocer en qué yo estoy satisfecho. Muy probablemente me he cargado de argumentaciones para decir que eso no es importante. Tengo que comerme esas argumentaciones. Tengo que ser honesto y decir, aquí no has sido nunca capaz de resolver. Aquí has sido cobarde y cuando has resuelto, has resuelto de manera chapucera. Nunca has tenido una satisfacción real. Y entonces uno empieza a, eh, poquito a poco, poquito a poco, empieza. Yo trabajo mucho con el método de yo de dispensa. Con el desarrollo de tu cerebro, que fue uno de los primeros libros que publicamos en Palmira, ¿no? Uno tiene que empezar a visualizarse eh, teniendo éxito en esa era instintiva donde no lo tiene. Empieza a crear el molde en el cerebro. Pero después de crear el molde en el cerebro, y hay un, hay un trabajito que hay que hacer, porque muchas veces cuando yo soy capaz de imaginar algo, ya mi cerebro se puede creer que es verdad y no me deja trabajar más, ¿no? Después tengo que empezar. A ponerme pequeñas metas. Pequeñas metas en ese, en ese ámbito instintivo donde yo no soy capaz de resolver. Claro que ocurre que cuando yo quiero resolver en mi ámbito de mi instinto ciego, le tengo que quitar energía a mi instinto dominante, en mi caso el social. Con lo cual también tengo que ser yo crítico conmigo mismo a la hora de cuánto de importante es esto para el grupo. ¿Cuánto de importante es que tú les pongas por delante? ¿Ellos te han pedido que tú les pongas por delante? ¿O eres tú que en el fondo, como tienes el social dominante, tienes miedo de perder tu lugar en el grupo? Cuando uno comprueba que realmente el lugar en el grupo eh, no te lo puede quitar nadie, porque todos pertenecemos a grupos, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que empezar a hacer un trabajo de experimentación en el ámbito del instinto ciego como yo empecé a hacer con mis objetos del deseo, renunciando a las, reconociendo las soluciones chapuceras y renunciando a ellas, y tiene que hacer un ámbito, tiene que hacer un trabajo de relajar los excesos a los que está habituado en el instinto dominante, en mi caso el social. Y yo creo que esta es la, la única manera que tenemos para poder hacer el trabajo de reequilibrar los instintos, siempre, siempre escuchando al cuerpo. Porque el cuerpo es el que me permite saber lo que es necesario en el presente. Yo no puedo equilibrar mis instintos en, en abstracto. Yo tengo que equilibrar mis instintos en cada situación. A veces no hay objeto del deseo, porque a veces estoy en un hotel con todo incluido donde la conservación no está en juego, o estoy en casa de mis padres, que son el, es el mejor hotel todo incluido del mundo, ¿no? Eh, no sé si me estoy explicando un poco mejor, si estás. Sí,
0: sí, 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 sí. ¿No?
1: Pero sí, sí. Todo el rato es un trabajo de conciencia, de darme cuenta, de cambiar creencias, de gestionar mejor mis emociones, de atreverme a salir de mi zona de confort. Básicamente es eso, que es como el ser humano crece y gana conciencia.
0: Juliette pregunta desde Colombia, cuando pierdes el sentido de la vida, se dice que los animales no padecen de este instinto.
1: Cuando pierdes el sentido de la vida, no. No sé si estás hablando, Judith, del impulso de la vida, porque el sentido, los animales nunca se preguntan por el sentido de las cosas. Los seres humanos somos los únicos que nos preguntamos por el sentido, entonces no sé exactamente qué es lo que quieres decir. Eh, hasta donde yo sé, y es mi observación, y yo he tenido una infancia rodeada de animales, y he hablado con veterinarios, y he hablado con biólogos, eh, para los animales, cuando la muerte ocurre por causa natural, por enfermedad o por vejez, no hay aferramiento a la vida, porque dentro del ciclo de la vida, eh, lo normal es que los seres aparezcan y desaparezcan, nazcan y mueran. En ese sentido, no hay aferramiento a la vida. Por tanto, yo te podría decir que en tu cuerpo siempre va a estar ese, ese movimiento hacia la vida hasta que llegue tu momento de irte, que es algo sobre lo que tú, desgraciadamente, o al menos desde el consciente, no tienes ningún tipo de autoridad. ¿Ok? ¿Cómo, cómo vas a sentir esto? ¿Cómo vas a sentir? Esa inteligencia de la vida a través de tu cuerpo. En tu cuerpo hay miles de pruebas de que la vida está presente en ti. Porque tú no tienes que pensar para respirar, porque tú no tienes que pensar para que el corazón funcione, porque tú no tienes que pensar nada para que cada vez que comas tu aparato digestivo lleve los alimentos desde la boca hasta el ano. No tenemos que pensar en nada de eso. Tú no tienes que pensar eh, que la sangre llegue a los dedos de la mano cuando hace más frío. Todo eso es la inteligencia de la vida manifestándose en tu cuerpo. Y si tomas conciencia de tu cuerpo, te vas a poder poner en contacto con ella. Creo que es de esto de lo que hablas. Del sentido de la vida eh, es un tema que podemos hablar mucho, pero no tiene nada que ver con los instintos.
0: Sonia te pregunta desde España... ¿Cómo podemos preguntarle al cuerpo para saber cuál es el camino? ¿Puedes dar algunos ejemplos?
1: Pues eh, he, comentado, he comentado que básicamente el cuerpo tiene respuestas de eh, energetización y relajación cuando el cuerpo está de acuerdo en algo y de tensión y de debilidad cuando eh, no está de acuerdo. Eh, podéis mirar en, en, en YouTube, donde veréis luego algunos de esta conferencia, los test básicos de kinesiología que tienen que ver con la respuesta muscular del cuerpo a los estímulos. Como cuando yo digo algo que es verdad, mi, mi musculatura se fortalece y soy capaz de, por ejemplo, mantener el brazo extendido aunque me hagan fuerza. Sin embargo, cuando digo algo con lo que mi cuerpo no está de acuerdo, siempre y los desde kinesiología muchas veces se hace con me llamo Pedro, y entonces uno extiende el brazo, te hacen fuerza y te mantiene fuerte, ¿no? Entonces digo, me llamo Juan, y entonces ya mi cuerpo no puede mantener eh, la misma capacidad de respuesta frente a ese estímulo, ¿no? Esta, la quinesiología, la kinesiología es una de las maneras más simples. Eh, el focusing, os he comentado que es otra, eh, pero cualquier herramienta que sirva de conciencia corporal, eh, en, en, en las escuelas antiguas de cuarto camino se hacía cosas como eh, ponerte un, eh, un garbanzo en una mano para acordarte de sentir la mano. ¿no? Entonces, cuando uno es capaz de llevar la atención a su mano y sentir solamente la mano o sentir uno a uno los dedos de los pies, hay gente que tiene facilidad para esto, hay gente que no, ¿vale? Pero con entrenamiento todos podemos conseguirlo. Eso realmente es bajar la conciencia al cuerpo. Y desde ahí uno empieza a familiarizarse con las respuestas específicas de su cuerpo. Insisto, las hay de vigorización, de, de cuando el cuerpo está de acuerdo, que se relaja y está potente, y las hay de eh, debilidad, las hay de tensión. Pero como cada cuerpo y cada ser humano es distinto, solamente tú puedes aprender a entrar en buena relación con las respuestas específicas de tu cuerpo a través de alguna herramienta de conciencia corporal. No hay, no hay un, una respuesta universal. Una vez más, cada ser humano tiene que encontrar su camino con mucha conciencia y superando los obstáculos, porque es que venimos aquí a esto, a hacernos más grandes superando obstáculos.
0: Carla te pregunta... Eh, hola Pedro, acabo de salir de una etapa de ansiedad y pánico. Ahora me encuentro con que muchas cosas me dan miedo. ¿Qué clase de información me está dando mi cuerpo a través del miedo?
1: Eh, estamos partiendo de la base de que el miedo viene del cuerpo. Y probablemente no sea así. El miedo se siente en el cuerpo. El miedo solamente viene del cuerpo cuando el cuerpo registra en el entorno una amenaza real. Es decir, si yo cuando salga por la puerta de mi casa me encuentro que se ha escapado un león del circo, y no es que a mí me guste que haya animales en los circos, dicho sea de paso, pues obviamente mi cuerpo va a tener una respuesta de miedo a eso. Y esa respuesta de miedo, como comentaba antes, va a hacer que luche, que huya o que me quede congelado. ¿Vale? El problema de las emociones es que se sienten en el cuerpo, pero eso no significa que vengan del cuerpo. Lo que necesitas investigar es de dónde vienen esos miedos. Es decir, eh, hacerte muchas veces la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Vale? Cuando te hagas esta pregunta, y me estoy saliendo del tema de los distintos, pero bueno, Churras con merinas, todos ovejas. Eh, cuando te hagas esta pregunta probablemente te aparezcan muchas cosas que son verdad. Yo no voy a intentar que tú eh, te cargues. Pero sí que te preguntes qué otra cosa también es verdad. Porque hay muchas veces que si nos centramos en lo negativo dejamos de ver lo positivo por mucho que esté. ¿Okay? Y es verdad que yo me puedo enfermar, pero también es verdad que a lo mejor tengo un seguro médico. O no lo tengo, pero me lo puedo hacer. Es verdad que yo estoy envejeciendo y probablemente haya perdido algún tipo de capacidad. Ahora, a ver si estoy guapo. Pues muchas veces para currar en el ordenador me tengo que poner las gafas, ¿vale? Pero también es verdad que con la edad he ganado muchísimas cosas. Con la edad eh, he aprendido a no perder el tiempo pensando en tonterías. ¿no? Entonces, cada cosa que te dé miedo puede ser verdad, pero ¿qué otra cosa también es verdad? Que hace que ese miedo sea relativo, que hace que ese miedo tenga solución. vale No es un miedo que venga del cuerpo, es un miedo que viene de tu cabeza. Si yo conocía la tuenia tipo, Tú conoces tu, tu eneatipo, dímelo y podemos hablar más en concreto sobre los miedos de cada uno de los tipos. Pero eh, el único miedo que viene del cuerpo es el miedo que tiene que ver con una amenaza real para mi vida. Porque hay un depredador, porque hay un, eh, una catástrofe o porque hay alguien con el que compito para conseguir al macho, a la hembra o a la presa. Estos son los únicos miedos reales que vienen del cuerpo. Bueno, y el otro miedo que puede venir es saber que el grupo me ha abandonado, saber que no tengo un grupo de apoyo alrededor. Estos son los únicos miedos que yo te puedo relacionar con los instintos. Pero aún así vienen de la interpretación que hace el yo de la realidad. Porque salvo que haya un león o un terremoto, no tiene que ver con la descarga de información de los campos de los instintos.
0: Eh, Robson te pregunta Robson Lima te pregunta es desde Brasil ¿Hay alguna relación entre la teoría de entre tu teoría y la teoría del cerebro triuno de MacLean?
1: La teoría del cerebro triuno de MacLean, eh, si nosotros miramos el modelo de Paul MacLean, los instintos estarían en el eh, cerebro reptiliano. ¿okay? La pregunta es: ¿en el cerebro reptiliano está el impulso? Y probablemente hay una parte de información genética de lo que la especie ha aprendido durante generaciones y generaciones que ya viene preinstalada. Pero el programa, el programa eh, en el que yo distorsiono los instintos por lo que yo observo que papá y mamá hacen se graba en el cerebro reptiliano desde mi punto de vista y desde mi observación y, y Claudio Naranjo es una de las personas que mantiene también esta opinión, de los cero a los tres años, cuando todavía no tengo capacidad de análisis. Por eso sacamos conclusiones tan peregrinas sobre los instintos, y por eso los distorsionamos. Eh, sin embargo, eh, y aunque yo trabajo mucho con el cerebro triuno de Paul McLean, porque tiene que ver con los tres centros tradicionales de la, de la, de la enseñanza del enneograma, realmente la neurociencia ahora mismo está hablando del cerebro interconectado que no es tan importante qué cerebro está activo, sino que cada, qué zona de cada cerebro está interactuando con cada zona de cada cerebro. Por eso si os dais cuenta, en cualquiera de las respuestas que yo intento dar, está el yo, están las emociones y está el cuerpo. ¿Sí? Porque en cada uno de nuestros comportamientos están los tres cerebros interactuando, interconectados. Y nunca, nunca, nunca estamos funcionando únicamente desde uno de los tres cerebros.
0: Eh, eh, Laura te pregunta desde Uruguay me doy cuenta de que me paso la vida preocupada por el futuro económico ¿cómo puedo equilibrar mi instinto sexual?
1: pues como como te he dicho eh, el instinto sexual tiene un problema que es el problema del rechazo a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos rechazados por el objeto del deseo. Entonces, si yo, por ejemplo, eh, podemos hablar de conseguir una pareja, una persona que entre un y me gusta, o conseguir un puesto de trabajo, ¿no? Como dos objetos del deseo. Cuando tenemos el instinto sexual ciego tenemos mucho miedo de no ser elegidos. Mucho, mucho miedo de no ser elegidos. El problema fundamental está en los juicios que yo hago sobre mí por no ser elegido. Voy a poner un ejemplo. Nosotros vemos estos documentales fantásticos de National Geographic en los que un león, normalmente una leona, eh, ve a, una, a un grupo de antílopes y entonces coge y persigue a uno y finalmente el antílope se le escapa. ¿Ok? el no conseguir tu presa es lo más natural del mundo. Cuando un león no consigue su presa, se sienta a la sombra y descansa. Cuando una persona, cuando un ser humano, no conseguimos nuestra presa, nuestro objeto de deseo, no nos sentamos a la sombra a descansar, nos vamos a la cama a llorar amargamente y a deprimirnos. Ese es el verdadero problema. Eh, nuestra autoestima, por sentirnos rechazados. Entendiendo que en el juego de la energía sexual todo es atracción y rechazo. Y también tenemos que empezar a darnos cuenta que esto fue parte importante de mi proceso, eh, de darme cuenta que yo era una persona que también, cuando era objeto del deseo de otras personas, yo también ejercía el rechazo. Y lo hacía sin ningún tipo de remordimiento. No había empatía en mí hacia aquellos a los que yo rechazaba. Cuando empecé a desarrollar empatía en mí sobre aquellos a los que yo rechazaba, empecé a desarrollar empatía hacia mí cuando yo me sentía rechazado. Y realmente eh, es, es, es un juego, es un juego, eh, que no tiene mayor trascendencia si nosotros no nos hacemos trampa con la mente, si nosotros no nos, eh, hacemos, eh, no, no nos engañamos y adornamos demasiado la historia. Porque en la naturaleza, cuando un antílope se escapa, al rato pasa otro y otro y otro y otro. ¿No? Lo que pasa eh, es que eh, la leona, cuando va a cazar el antílope, no empieza. ¡Uy! Es que este antílope no me gusta en lo que trabaja. ¡Uy! Es que este antílope es demasiado mayor para mí. ¡Uy! Es que este antílope no. Tenemos que darnos cuenta que nosotros. Eh, Ponemos muchos filtros a la hora de ver lo que naturalmente podría ser capaz de satisfacernos. Si yo me doy cuenta que yo soy el, de, el que rechazo no pasa nada, pero lo que no puedo después de rechazar una oportunidad de satisfacción es encima culpar a la naturaleza. ¿No? No puedo victimizarme así, ¡ay, oh, la naturaleza! No. Simplemente yo me hago responsable de mis acciones. Y si estoy buscando una cosa muy concreta, muy específica, pues como todo lo concreto y específico, vas a tardar tiempo en encontrarlo y a lo mejor ni siquiera lo encuentras. Pero eso no significa que la realidad no ponga a tu alcance muchas de las cosas que tú necesitas para tener pequeñas experiencias de satisfacción en... En el ámbito de tu instinto sexual, ¿qué es lo que te va a ayudar a poco a poco a empezar a confiar y salir de tu zona de confort hasta que te puedas atrever con objetivos mayores? ¿Ok? Eh, espero que te haya servido la respuesta.
0: Milagros, te pregunta, eh, mi atipo es el cuatro, pero no sé si me instinto dominante porque tengo un poco de los tres. ¿Se puede cambiar con el tiempo? Sospecho que el mío es sexual, pero no estoy segura.
1: Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista nosotros no cambiamos. Simplemente empezamos a aprender de nuestros errores y a gestionar mejor los instintos. Una cosa de la que no hemos hablado es que los instintos, como tienen que ver con el cuerpo, eh, tienen ciclos en nuestra vida. Durante nuestra infancia, mientras somos niños, eh, bebés y de conservación es el más importante. Después ya a los 5 o 6 años nos llevan al cole y entonces tenemos que formar parte de una clase y entonces cobra una importancia tremenda el instinto social para encajar. Luego viene la pubertad con el despiporre hormonal que supone, el despertar de la sexualidad y obviamente ahí somos, vamos, como, como burros con orejeras con la persona que nos gusta o con un deporte que nos gusta o con los cómics que me gustan, ¿no? Pero nos, nos, nos encerramos en el objeto del deseo. Después viene el momento en que, en teoría, después de acabar los estudios o no estudiar, empezamos a trabajar y nos queremos independizar. Aparece otra vez el instinto de supervivencia de tengo que montar mi nidito. Y después vuelve a aparecer el deseo de aparearme para que la especie siga adelante. Y cuando ya tenemos 40 años, aparece el momento de quiero aportar a mi entorno, quiero aportar a la sociedad. Después viene el momento de me quiero dar caprichos, porque estoy con la crisis de los 40, vuelve el sexual, y después cuando somos viejecitos y el cuerpo empieza a fallar, vuelve la conservación. Entonces, claro, obviamente estos ciclos hacen que un instinto se vuelva más o menos importante. Pero aún así, pero aún así, la manera en que lo manejamos tiene que ver con nuestra distorsión instintiva. Los, los cuatros son bastante diferentes. El, el cuatro que tiene el instinto de conservación dominante es un cuatro que considera que lo que tiene que hacer es trabajar duro porque como nadie le va a entender, solo él se puede dar lo que necesita. Por eso eh, siempre hablamos de que es lo que llamamos el contrapasional. ¿no? Hay uno de los dominantes que no parece el tipo. El cuatro sexual es el más empecinado en vivir historias únicas e irrepetibles con una gran carga emocional, con lo cual todo es una historia en el que soy incapaz que mi objeto de deseo me satisfaga ni de satisfacerlo, pero tampoco lo puedo soltar, ¿no? Como dice la copla, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Y sin embargo, el cuatro social es el cuatro que se muestra como comportamientos más extravagantes y como necesita vincularse al grupo quiere estar en el grupo pero al mismo tiempo que el grupo se dé cuenta que él es diferente son, son tres patrones bastante distintos entonces desde uno de esos te mueves aunque el ciclo de la vida haga que por momentos determinadas necesidades instintivas se pongan más de manifiesto
0: pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo Agradecerte tus respuestas y la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy como Argentina, Suiza, Canadá, Chile, Uruguay, Costa Rica, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, Honduras, México... Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia os recuerdo que podéis verla de nuevo grabada en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos, para compartirla en vuestras redes sociales y además de que podéis encontrar toda la programación de las próximas conferencias. Pues dejamos estos últimos instantes para ti, para que te despidas, Pedro, para que digas algo que esté haya quedado en el tintero, para que digan cómo pueden contactar contigo o para que des alguna referencia bibliográfica que también nos pues, han pedido
1: pues a ver eh, <risa> referencia bibliográfica sobre los distintos yo estoy escribiendo un libro ahora sobre un proceso de coaching que se llama maniobro en el gran coaching y prometo que cuando lo acabe con mi compañera Victoria Cadarso me pongo a escribir de los distintos pero muchas de las cosas que yo digo no están en ningún sitio, solo de momento se pueden aprender en mis cursos pero insisto, tenéis la información suficiente para observaros que, que de verdad que, con, como uno aprende, es de sus metedores de pata. En mi web, que es www.neagrama para autoconsciencia, conciencia con, con ese sin ningún punto más, punto com, me podéis contactar. Me podéis contactar en Facebook Pedro Espadas. Y con una red social, yo es que no quiero más, porque soy social y eso tiene mucho peligro. Entonces, muchas gracias a todos, espero que os haya sido útil. Eh, contactarme si necesitáis algo lamento no poder haber ayudado mucho en los, en los problemas de salud, me encantaría y simplemente, aunque no sabemos si es invierno o verano o la hora que es para todos, buen fin de semana que para todos es viernes, eso sí <risa>
0: Pues antes de terminar, recordaros que en MindaliaTelevisión.com, debajo de este y otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube, para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Pues de nuevo a todos, muchas gracias y en especial a ti, Pedro.
1: Nos mi vemos en mi el... privilegio.
0: Nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Un abrazo.
1: No lo no, no.